0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa, el programa diario de actualidad que hacemos en anaidgames.com. Yo soy Víctor Martínez y hoy es martes 27 de julio de 2021 ya. Eh, como sabéis me estoy ocupando yo esta semana de, de hacer este programa mientras mis compis se toman un descanso merecido. Eh, para toda la gente que ayer se sorprendió al ver que en YouTube, si lo escucháis esto en YouTube, eh, se subió a las dos y pico de la tarde la idea no es hacer que el café que corresponda a la recarga activa sea el de después de comer sino que hubo un problema en la sincronización con, con nuestra plataforma de podcast y entonces se subió un poquito tarde esperemos que este llegue antes, pero bueno si, si llega otra vez a las 3 de la tarde que sepáis que no es cosa nuestra sino que es un problemilla técnico, esperemos que se solucione pronto y nada, aclarado esto vamos a, a la actualidad de los videojuegos si os parece Hoy empezamos hablando de Steam Deck, la consola ordenador eh, portátil de Valve que cuando se anunció pues hubo una serie de, pues, de entrevistas en exclusiva con IGN, por ejemplo, en las que eh, algunos de los ingenieros encargados del diseño y del desarrollo de la máquina pues, hablaron de, de qué esperaban de ella, de cu cuáles eran los objetivos que tenían a nivel de rendimiento y demás. Y, y uno de ellos, eh, Pierre-Loup Griffet, se llama... Eh, comentaba que, el, que todas las pruebas internas que habían hecho con juegos lanzados eh, este mismo año, 2021, eh, llegaban eh, bien, sin problemas, a su objetivo de 800p, eh, 30 hercios, 30 frames por segundo. Los 800p por la resolución de la pantalla, recordemos, 1280 x 800. Y, y los 30 hercios pues, eh, pues se dio, él daba a entender, o ¿no? la gente quiso entender, que era que apuntaban a 30 frames por segundo como pues como rendimiento estándar, digamos, de, de los juegos en Steam Deck. Eh, la cosa es que este mismo señor, este ingeniero, Pierre-Loup -Loup, Pierre griffé ha comentado en Twitter que, que el objetivo no son 30 frames por segundo, sino que a lo que, se, que, lo que se quería referir, ¿no? o, lo, o su, sus palabras querían decir que 30 frames por segundo era lo mínimo, o el, el suelo, lo dice él, que, que se considera pues, aceptable en sus test internos que están llevando a cabo antes del, del lanzamiento de la máquina. ¿no? El tweet en concreto que publicó hace, hace un par de días eh, dice lo siguiente: el, el objetivo de 30 frames por segundo se refiere al suelo de lo que consideramos, al suelo o al mínimo, vaya, de lo, que, de lo que consideramos jugable en nuestros test de rendimiento. Los juegos que hemos probado y mostrado eh, han llegado pues, siempre a, a esa barrera y la han superado. Y también eh, comentan en este tuit que habrá un limitador de FPS, de frames por segundo integrado en Steam Deck, que permitirá ajustar, entiendo que a, a placer o sea, a gusto del, de cada usuario, eh, pues si prefiere más rendimiento, o sea, mejor rendimiento o más eh, duración de la batería, ¿no? que es el quizá el otro gran interrogante en todo esto, cómo afectará el abanico amplísimo de juegos que hay en Steam, que pueden ir desde... Pues los que se mostraron en el, en el vídeo, ¿no? Desde Stranding o. o, o yo qué sé, por pensar alguno muy exigente, un cyberpunk o un. o, o, o cosas así, ¿no? Eh, hasta Terraria o Factorio o, o los mil y un juegos eh, independientes más pequeñitos y más contenidos, que, que supongo que es, es lo que marcará este. este baremo entre las dos y las ocho horas de duración. Que ha, dado, que ha dado Valve como poco como, como sugerencia de, de lo que va a durar la, la batería. no Grifé, en esta entrevista con IGN exclusiva que se publicó, si no recuerdo mal, en el mismo, en el mismo momento en el que se anunció la, la consola, comentaba esto, de, decía esto de los 800p30 y, y hablaba de escalar hacia abajo en el sentido de que evidentemente los juegos en... En PC, en, en muchas ocasiones van a más de 30 e incluso a más de 60 frames por segundo, pero sobre todo pues las pantallas en las que se suelen ver eh, no son de 800p, ¿no? son mínimo 1080, en muchos casos, eh, o en, en muchos igual no, ¿no? en algunos casos eh, 4K. Entonces él comentaba que escalan hacia abajo a 800p 30 sin ningún problema y eh, ponía como eh, ilustración un poco de la situación en la que se encuentran ahora mismo, eh, pues la, que como ahora la gente valora más eh, los frame rates altos y las soluciones híbridas en distintas plataformas, decía eh, textualmente, eh, pues que se veían en una posición ventajosa para que Steam Deck eh, funcionara bien, ¿no? pero eh, también decía o reconocía que si en un futuro o si la tendencia de del videojuego iba hacia favorecer más eh, pues, fidelidad en la imagen o, o calidad en la imagen posiblemente la máquina que está preparada para lo que está preparada tuviera que hacer algún sacrificio aunque se veían pues más o menos eh, confiados en que no sería el caso pero bueno ya veremos a ver en, eh, a dónde nos lleva todo esto recordad que Steam Deck si la pudisteis reservar en su día eh, saldrá este año en diciembre si no, o si la reservasteis un poco tarde, probablemente tengáis que esperar a, al primer semestre o incluso al segundo semestre de 2022, pero bueno, iremos viendo a ver qué, qué van diciendo las reviews técnicas, sobre todo, de, de rendimiento y demás, y la esperamos con ganas, la verdad. Lo que no sabíamos que esperábamos con ganas, o incluso ni siquiera sus responsables parecían saber que se esperaba con tantas ganas, es Splitgate, un first-person shooter gratuito que mezcla Halo con Portal. Ese es un poco el, el, el pitch o la descripción que se está dando en todos los sitios ahora que se está hablando eh, más de él. Eh, porque la cuestión es que se tendría que haber publicado hoy mismo. Imagino que mientras estoy grabando... Eh, esto debería estar ya disponible o a puntito de estarlo eh, pero a última hora sus responsables el estudio 1047 Games ha decidido retrasarlo hasta el mes que viene porque de manera absolutamente inesperada en los últimos días ha tenido eh, unos picos de usuarios pues muchísimo más altos de, de, de lo habitual, el juego lleva en beta, en Steam, desde mediados de 2019 aproximadamente, y la cuestión es que ayer, por ejemplo, tuvo un pico de jugadores de de 15.000 15 personas jugando al, al mismo tiempo y eso ha hecho que el estudio eh, se vea obligado o, 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 se, o digamos, se plantee la, la solución de retrasar el juego para tener listos los servidores de cara al lanzamiento eh, y hacer frente a este, esta cantidad de usuarios concurrentes que no... Que no se esperaban, vaya. Y no se lo esperaban hasta el punto de que, de que el CEO de, del estudio, que no solo desarrolla, sino que también eh, publica este Splitgate, ha tenido que publicar un comunicado explicando que los problemas técnicos que ha habido eh, en el juego en las últimas horas se deben precisamente a este aumento eh, repentino de los jugadores. La versión beta que está también en, en Xbox y PlayStation desde, desde este mismo mes de julio, desde principios de este mismo mes de julio, seguirá estando activa hasta que pues hasta que salga la versión final y coincide todo esto con una eh, nueva ronda de financiación que ha conseguido el estudio con 10 millones de dólares que imagino que les irán bien para, pues para poner a punto los servidores y tenerlo todo listo antes de sacar eh, un juego como este, ¿no? Y hoy cerramos el noticiario con la noticia. Y hoy cerramos la recarga activa con la noticia de que Triple Dot Studios, una compañía especializada en juegos para móviles y conocida por pues, un, el, un juego de puzzles que se, llama, que se llama Wudoku, por ejemplo, o Triple Dot Solitaire, que es, pues, eh, como su propio nombre indica, una revisión del clásico solitario, ha abierto unas nuevas oficinas en Barcelona, en su página web oficial por si os interesa, que entiendo que es que no es tontería, hay una serie de puestos de trabajo abiertos, en puestos eh, técnicos, de arte, de gestión, hay un poco de todo y esto pues viene un poco a consolidar la posición de Barcelona como eh, núcleo de, de desarrollo para móviles en, en España, por lo menos, no y uno de los sitios eh, pues, más o menos clave de, de Europa en los últimos años. Recordemos que desde Bandai Namco hasta Tilting Point o Outfit 7 han estado abriendo oficinas en Barcelona. King eh, tiene un, una oficina muy importante allí. Eh, el caso quizá más paradigmático del desarrollo para móviles en Barcelona sea eh, Social Point, que son precisamente de Barcelona y que fueron comprados, de hecho, por Take-Two hace unos años, por unos cuantos millones. Y aunque eh, por el caso que, que nos... Toca ahora mismo, me estoy centrando un poco en juegos para móviles. También tenemos los casos de Paradox, por ejemplo, que tiene un eh, estudio de reciente creación en Barcelona eh, dedicado a eh, Europa Universalis 4. THQ Nordic Barcelona, que ahora se llama Alquimia Interactive, que están haciendo Gothic, por ejemplo, el remake. O, o Larian, también, que se, se unió a, o juntó fuerzas con Blitworks para montar allí también pues una nueva rama de... Un o una nueva filial dedicada al desarrollo. Eh, Larian son los de Divinity, Original Sin o, más recientemente, Baldur's Gate 3. Quiero decir que hay un poco para todo y parece que en Barcelona, pues en fin, se están eh, cocinando cositas, ¿no? Y nada, hasta aquí la recarga activa de hoy. Un día más, muchísimas gracias por seguirnos. Recordad que eh, os podéis suscribir a este podcast en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, donde lo prefiráis. Eh, también podéis usar el link RSS para añadirlo a vuestro eh, gestor de podcast preferido, hay un montón, hay para todos los gustos. Eh, también podéis, si gustáis, apoyarnos en patreon.com barra Y nada, nos escuchamos mañana. Chao, chao.